0: Новости. Итоги дня. Итоги среды подводит служба информации. У микрофона Дина Якшипосова. Здравствуйте. В этом выпуске. Меньше месяца осталось у экспертов на разработку концессии межвузовского кампуса. При подготовке кадров в регионе учтут запросы работодателей. Хабаровчан просят не оплачивать проезд умными часами и смартфонами. Об этом и не только. Более подробно. В Хабаровском крае смягчат антиковидные ограничения. Об этом губернатор Михаил Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале. Как отметил глава региона, в крае заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Кроме того, сформировался достаточно высокий коллективный иммунитет. Это позволяет ослабить некоторые запретительные меры. В частности, 6 марта можно будет посещать кафе, рестораны и торговые центры без QR-кода с этого же дня театры и стадионы разрешат заполнить на 70%. Отделения МФЦ вернутся к обычному режиму работы с 14 марта. При этом сохранятся масочный режим и другие меры профилактики. Межвузовский кампус должен стать точкой роста Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Сейчас эксперты разрабатывают концепцию проекта, чтобы подать заявку на его строительство. Документы необходимо подготовить до 1 апреля, говорит первый зампред правительства края. Мария Авилова. Проект межвузовского кампуса поддержан в том числе президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому наша задача сформировать и упаковать саму идею. И для того, чтобы он прошел заявку и весь конкурс на отбор Министерства науки и высшего образования. В настоящее время концепция кампуса и финансовая модель дорабатывается для подачи документов на отбор. Определен потенциальный концессионер и финансирующая организация – Предварительно в межбузовский кампус войдут Тихоокеанский государственный университет и Хабаровский университет экономики и права. Общая площадь застройки превысит 200 тысяч квадратов. Первый этап строительства должен стартовать уже в будущем году. Новое здание Дальневосточного художественного музея планируют построить в районе площади Славы в Хабаровске. Подстроение отведут около 3,5 гектаров земли. Часть этой площади в частной собственности. Краевые власти собираются ее выкупить. Механизм сделок уже в разработке. Площадь будущего здания около 17 тысяч квадратных метров. Половину займут выставочные павильоны, в другой разместятся мастерские, арт пространства и концертный зал. Напомним, в коллекции Дальневосточного художественного музея более 17 тысяч предметов искусства, в том числе мировые шедевры. Однако существующие площади позволяют одновременно выставлять лишь 5% экспонатов. Проезд в общественном транспорте Краевого центра горожанам рекомендуют оплачивать без использования сервисов Apple Pay и Google Pay. В Хабаровском межотраслевом навигационно-информационном центре подчеркнули, при покупке билета в автобусах, троллейбусах и трамваях с помощью пластиковой карты оплата проходит без сбоев. При использовании смартфона или умных часов могут возникнуть технические сложности при проведении операции. Это касается клиентов банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Банка Открытия проблема не распространяется на карты системы МИР. Кроме того, оплатить проезд бесконтактным способом можно с помощью единой транспортной карты или браслетом с NFC-модулем. Их баланс можно пополнить из мобильного банковского приложения или через терминал. Дефицит кадров для экономики края обсудили участники деловой программы 9-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Эта проблема особенно актуальна для сельского и лесного хозяйства, транспорта и связи, промышленности, IT-технологий и других сфер. По словам модератора дизайн-сессии Дмитрия Забирова, необходимо готовить специалистов под потребности работодателей. Основная задача сегодняшней дизайн-сессии – найти точки соприкосновения между работодателями и представителями системы образования. Есть уже достаточно много интересных проектов, которые вместе делаются, но наша сегодняшняя задача – повысить потенциал партнерства с одной стороны. И с другой стороны, «Форсайт» всегда отвечает на вопрос, чего ждать от будущего, к чему надо готовиться. Среди успешных проектов региона – обучение в том числе и в компаниях, куда собираются идти работать молодые профессионалы. Это позволяет выпускать более востребованных специалистов. Выставка «Инсталляция. Традиции. Живая нить» открывается в детской библиотеке имени Наволочкина. Она посвящена Году культурного наследия народов России – в экспозиции представлены сказки, фольклор, а также предметы искусства и быта народов нашей страны. О чем узнают на выставке юные читатели, нам рассказала заведующая одним из отделов библиотеки Марина Киршева. Наши посетители узнают о том, почему среди экспонатов расположены камни, что прячется внутри чувашской обережной куколки, кто такая пеленашка, а также как выглядит настоящий шаманский бубен. Открытие выставки состоится 4 марта в 15.00. Посетители выставки также смогут увидеть глиняные свистульки, веретено, берестяные плошки, обережных кукол, а также кокошники и другие предметы традиционного костюма. Выставка-инсталляция Традиции живая нить будет открыта в часы работы библиотеки до конца года. Таковы итоги среды. У микрофона была Дина Экша Всего доброго. До встречи в эфире. Радио Восток России.